0: Olá, eu sou o Arthur, e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o é, primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. Hoje, vamos falar sobre é, tornar o seu vendedor mais ágil, na montagem do pedido, no momento da venda, momento crucial aí no processo. E para conversar comigo sobre o assunto, estou trazendo... É, dois especialistas aqui que já participaram com a gente em outros episódios. Seja bem-vindo, Wesley, bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia, Arthur. Olá, pessoal, tudo bom? Fico muito feliz mais uma vez de poder estar aqui com vocês, né dessa vez para a gente falar de montagem de pedido, e, e aí já aproveitar, Arthur, né, e comentar, uhum. e aqui de forma alguma nós somos o os bônus da, da razão, né? Muito pelo contrário. É, nós queremos que vocês que estão aí conosco tragam também ideias de qualquer estratégia que vocês usam aí no modelo comercial de vocês, para a gente fazer essa troca, né? Para nós fazermos esse compartilhamento aí é, no, no sentido geral.
0: Com certeza, com certeza. Sempre muito bem-vindo e ainda mais a gente sabe, né, Wesley, o quanto... É um processo dinâmico que tem que ser adaptado para cada cenário, cada empresa né? tem suas regras, suas políticas comerciais e tudo vai interferir ali na montagem,
1: né? Sim, sem dúvida, Arthur. A gente, nós costumamos falar que não, é, não existe o segredo, né? Uhum. Qual que é o segredo para montar a melhor estratégia de montagem né, né, dos pedidos? Vai depender do modelo comercial de cada empresa. Né? Então uhum. é isso, a ideia realmente é, desse encontro nosso hoje aqui é discutir... É, né, Percorrer durante vários modelos de montagem aí para que nós possamos realmente né, compartilhar com todos aí. Com certeza. E para somar aqui, fechar a
0: nossa bancada de hoje, estou recebendo também, Thiago Oliveira, especialista do no nosso time de produto do Max Pedido, seja muito bem-vindo novamente, Tiago, Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado, Arthur. Bom dia, pessoal. Bem-vindos mais uma vez. Esse tema aí que é bem importante, né? principalmente para o vendedor lá na ponta, né? às vezes saber e ter algumas ferramentas né? para agilizar o processo dele, até vender mais, às vezes ser é um diferencial né? com o concorrente que está ali na ponta para ele conseguir chegar antes e realizar a venda mais rápida. Né? Vamos aí, o Alves aí falar, vamos discutir aí, às vezes vocês podem trazer novos, novas ferramentas, forma como vocês trabalham aí dentro da empresa de vocês também, para a gente ir agregando e fazer um bom máximo Cash aqui
0: com certeza, e lembrando que vocês podem participar, interagir como o Wesley e o Thiago falaram, mandando seu comentário, mandando sua pergunta, é, aqui pelo chat, a gente está aqui escutando, adora a participação de vocês, e pedir também que você que está aqui ao vivo, pegue o link e compartilhe com mais pessoas, manda no WhatsApp, manda aí na rede social, para pessoas que você sabe que uh, estão envolvidas nesse processo, estão e ou se não buscam agilizar aí o, o momento uh, da venda, o momento da, da, da criação do pedido. Então vai ser muito legal ter vocês aqui participando, ter a opinião de vocês. E se você gostou do tema, já deixa aquele like, né? Pra gente saber que, nossa, esse tema é importante, esse tema é relevante. Quero saber mais sobre isso, ou mais temas como esse. Conta pra gente, porque é sempre muito importante. Beleza? Lembrando que você pode se inscrever aqui no YouTube. Tem vídeo toda semana. Não só Máxima Cash, mas outros vídeos, então se inscreve, é grátis, não dói, prometo. E se você não gostar do conteúdo, pode, pode sair também, a gente não cobra nada, fique tranquilo. né Mas eu tenho certeza que você vai gostar dessa chance para a gente. Bom, vamos começar o nosso, nosso episódio então, ah, nosso tema. Quando a gente fala sobre agilidade na montagem do pedido em si, eu acho que uh, um ponto crucial, que eu acho que vocês vão concordar é, por completo, é: aqui a gente não quer que o pedido seja feito de qualquer maneira, não é a velocidade né, pela velocidade, não é, não tem nenhum cronômetro aqui né, para recorde mundial ou coisa do tipo, né? Não, não é isso, né? É como fazer um bom atendimento explorando o, o, tudo que, aquilo que aquele cliente pode gerar para a empresa, seria isso, não é, gente?
1: É, Arthur, eu já acredito que alguns de vocês já ouviram essa frase também é, faça devagar que eu tenho pressa uhum. né? é, eu já tive oportunidade de, de estar com o cliente aonde o cliente fazia um trabalho de roteirização e consequentemente ele conseguia qual qualquer o tempo que o vendedor dele ficava dentro do PDV dentro do, do cliente atendendo né? então a gente percebia ali perfis de vendedor que, pelo menos que ele estava com o aplicativo de força de vendas aberto, em torno de um minuto, em torno de dois minutos, no máximo, três minutos. E, no meu ponto de vista, é essa, esse é um modelo de trabalho, é um, uhum. é um tipo de ação que eu considero inadmissível, até porque eu acredito que, quanto mais o vendedor... A gente sabe que o mercado é muito dinâmico. Ou, na grande maioria das vezes, dependendo do, do perfil do cliente que o vendedor estiver atendendo, o o dono da, da, da empresa, lá o mercadinho também, ele é comprador. Então, ele faz tudo. Ele que fica no caixa, ele que faz tudo. Então, esse cara ele não tem muito tempo. Mas quando o vendedor tem a possibilidade de ter um pouco mais de tempo com o cliente, é interessante que ele percorra, durante, dentro do força de vendas, várias linhas de raciocínio que ajude ele a entender né, qual que é a melhor estratégia de positivação dentro daquele cliente. Mas aí abre uma outra variável, que é, o, para o vendedor, precisa estar muito transparente, ser muito claro qual que é a estratégia de venda, qual que é a estratégia de positivação dentro do cliente que ele está vendendo. Né? Então, existem algumas linhas de raciocínio voltado, que é, primeiro, o planejamento, montar a estratégia correta e a transparência nessa informação, para que o vendedor, quando ele chegar lá na frente do cliente, ele tenha clareza nessas informações e consiga realmente né, positivar o mix ideal, né, percorrer algumas variáveis aí, entender qual que é a melhor estratégia de positivação dentro daquele perfil do cliente que ele está visitando.
0: E, e esse é um bom indicador, né? Se você já está vendo que está numa fração ali de pouquíssimos minutos, né? Você falou aí, um, dois, três minutos, ah, já é indício que pode ter um problema dentro da, do, do seu time, né?
1: Uhum. Sim, não, tem, não tenha dúvida, Arthur. É, a gente percebe que esse perfil de vendedor, provavelmente, ele, ele deve ter voltado lá no, no tempo dos incas, né, no passado, escrito o pedido lá, escrito o pedido lá na planilha, no papel, e depois só transferiu para o Força de Vendas. Consequentemente, ele deixou de usar alguns recursos que poderiam estar ajudando ele a, a positivar itens que, geralmente, ele não está positivando dentro daquele cliente. Então, ele só foi lá, escreveu o pedido, provavelmente, né? não estou dizendo para que seja isso. É uma linha de raciocínio que a gente cria e entende pelo o tipo de trabalho que foi executado. Uhum. Então, o cara foi lá, escreveu o pedido, depois foi transferido transferiu para o Força de Vendas. É, não, não, deixou de usar as, as estratégias comerciais que provavelmente o, o time comercial lá suou para colocar dentro do Força de Vendas e ele simplesmente ignorou. Exato.
2: E acaba que não abre o negócio que falou, mix, né? às vezes a gente sempre aqueles mesmos produtos, às vezes tem alguns produtos que até o um cliente requer, novo, outras campanhas, né? outras possibilidades, ele acaba deixando de oferecer porque ele tentou ser rápido, né? e aí não deixa de ser ágil, né? que aí não, não usou o que tem, que recursos para ele, para ele vender mais, positivar mais, aumentar também a, o ticket né, do médio daquele cliente, é, e aí entram em algumas estratégias que a gente vai entrar aqui e falar mais para frente, igual o Wesley do Mix Ideal e outras
1: também. É, e bacana, tô, assim eu e o Thiago nós já tivemos é, oportunidade de, de estar em apresentação com alguns clientes em conjunto, né uhum. e, e é muito bacana assim que quando quando nós estamos fazendo essa, demonstrando força de venda, fazendo essa apresentação, a gente sempre procura seguir uma uma lógica de, de, de modelo ideal que, para que, que seja que o vendedor use no força de venda para que ele uhum. para que ele consiga visualizar todo, toda essa estratégia que foi criada. Né? Então aí a, o Thiago acabou de comentar que um pouco mais na frente a gente, a gente vai decorrer um pouco mais, falar sobre história de pedido, sobre pré pedido de sal, né? sempre sobre outras linhas de raciocínio também. Então a ideia é que o vendedor esteja bem antenado, esteja, ele, ele esteja bem munido de informação, bem educado de como usar o força de venda, para que não deixe passar nada. Despercebido.
0: E, e, e complementando, como você, vocês dois que acompanham bastante, né, trocam bastante ideia com clientes e, e também é, empresas do mercado né, de distribuição e si, é, os gestores comerciais das empresas, é, o tempo, tempo de atendimento, o tempo médio de atendimento é uma métrica que
1: eles têm a maturidade de olhar, que eles cobram, que eles olham muito hoje? Tem, sim, é sim ator, inclusive, no perfil do vendedor CLT. Uhum. A, a, até porque pra, para o gestor faz todo sentido ele conseguir acompanhar esse tipo de informação. Né? Ele, uhum. ele, quer, ele quer realmente entender qual que é o tempo que, de repente, o vendedor dele ficou em deslocamento entre um cliente e outro, e qual que é o tempo que o vendedor dele ficou em atendimento. Uhum. Né? E, e a gente já teve a oportunidade de ver que o, o, o tempo em atendimento, ele foi bem inferior que o tempo em deslocamento e assim sucessivamente, né? Então, esse tipo de variável é importante para que ele consiga visualizar e falar assim, olha, é, é, Arthur, vem cá, eu tenho percebido que uhum. durante todo o teu mês, o teu tempo médio de atendimento foi tanto foi tantos minutos, né? Então, eu, eu, no meu ponto de vista, eu acredito que Claro, o gestor comercial que está dentro da operação tem um mindset muito mais aberto para poder dar feedback muito mais apurado com esse tipo de informação. Estou trazendo uhum. uma de raciocínio aqui né, que pode ser uma leitura que a gente faz relacionada esse, a esse período, a esse, a esse perfil do de vendedor, do vendedor que fica né, um pouco menos dentro do cliente. Então, a ideia é, olha, vendedor, se você ficar um pouco mais dentro do, do, do teu cliente, provavelmente você vai conseguir oferecer mais produtos, entender um pouco melhor qual que é a estratégia que foi criado de venda dentro desse cliente que você está visitando. Montar um relacionamento né, também com a própria carteira,
0: né? Exatamente.
2: Sim, é. E, e aí, é, gente... Laços. Pode falar, Tiago. Eu, eu falei que fortalecer os laços, né? E, ali presente, né, às vezes... Se o jornal oportunidade e tudo, ele consegue ter esse contato direto lá com o responsável da empresa, o comprador, às vezes o gerente, né? Sabe que ah. oferecer novas oportunidades, novas linhas às vezes, né?
1: Ele não fica restrito só o que ele sempre tem comprando. É, e, e por enquanto nós focamos assim, nós direcionamos a nossa linha de raciocínio para o vendas externo, né, para o força de vendas, mas existe vários ah. outros canais de venda dentro da, da do atacar distribuidor. Né? A gente conhece o, o canal de venda pronta entrega, que aí, consequentemente, já é uma outra estratégia, já, já existe uma outra linha de raciocínio sobre a montagem do pedido, né? tem um canal de e-commerce, né? entre outras, outros canais de venda, outras linhas de raciocínio que tem dentro da operação. Então, cada, cada canal existe a sua respectiva estratégia, né? voltada para realmente montagem de pedido. Com certeza. É, vamos passar então, vamos começar a falar de
0: alguns é, recursos que o vendedor, gestor, ele tem em mãos para contribuir com esse processo da, da montagem, né? Tornar ele é, mais simples, talvez, e também é, mais poderoso, né? Em si, né? Trazendo mais resultado, né? Pro, pro, como vocês falar uma, uma, uma possibilidade de aumento de ticket. É, mais positivações, etc. Né? Uh, vamos começar pelo histórico de pedidos, né? Como, como isso é essencial, principalmente ali, se você já trabalha é, com, com aquele cliente, mas também se você está pegando aquele cliente e entrou agora na sua carteira. Se você tem essa informação ali dele, é, vai, te, vai te ajudar já de entender uh, um, um, o que ele costuma comprar, né? Com certeza, né?
2: Como você falou, clientes que foram adicionados recentemente na carteira do representante, do vendedor, né? Ele não vai ter aquela base histórica para saber o que é oferecer, o que, é que ele mais compra. E a partir do histórico, ele vai conseguir ver o que, que esse cliente vem comprando, né? Saber o que, que ele tem feito, qual é a condição de pagamento geralmente que ele utiliza. Ah, e até, expandindo um pouco, oferecer outros itens, né? Que às vezes a gente acha interessante que às vezes pelo modelo de negócio dele ele pode ter interesse então o histórico é super importante né não só o vendedor que já tem aquele cliente na carteira como um novo vendedor que foi colocado aquele cliente também
1: é, nós nós estávamos no início trazendo aí a conversando né sobre sobre o, as pautas do máximo Market aí quando quando fala de histórico de pedidos eu eu tenho dois pensamentos um deles ótimo é é muito bacana nessa linha de raciocínio de do vendedor realmente conseguir visualizar quais que são os itens que o cliente dele mais compra, né? Então, e aí tem outros conceitos voltados aí para a história de pedidos. O outro a outro a outra linha de pensamento que eu tenho é que o histórico de pedido pode deixar o vendedor um pouco preguiçoso. Né? Então,
0: <risos> no, o na zona é de conforto.
1: O vendedor Wesley chega lá no cliente Arthur né? e aí ele já vai direto no histórico de pedido, duplica o pedido ou então vai lá no, no mix de, de, de itens que o Arthur compra e vai só perguntando, Arthur, tu quer quanto, quantos itens uh -huh. desse mesmo? Desse, qual a quantidade que você quer desse mesmo item que você me comprou no mês passado? E aí com isso o cara deixa de oferecer alguns novos itens, né? deixa de tentar aumentar o mix de, de, de positivação dentro do, do cliente dele. Então, eu tenho essas duas linhas de pensamento. <risos> ponto positivo e ponto negativo, né? É, mas não, não deixa de ser importante, né? Porque, como o Thiago disse, claro. assim, né, o, o vendedor ele tem essas informações, né? ele consegue de repente ver, entender, né, qual que foi o último pedido que ele fez para aquele cliente, de repente é, já usar o conceito de mix ideal, que é um que é um assunto muito bacana que a gente vai falar aí também para entender quais são os itens que geralmente ele não está positivando dentro daquele cliente. Então, não tenha dúvida, o histórico de pedido do. E, e isso precisa estar bem transparente, quando a gente falou em transparência lá, né? né de uhum. parametrizações da, da estrutura interna. Precisa estar bem transparente para que o vendedor consiga visualizar essa informação dentro do Força de Vendas e poder usar né, a, a melhor estratégia aí, usando o recurso de histórico de pedido.
0: É, eu, eu, esse ponto de atenção ele é muito válido, né? Porque a gente hum. sabe que eu porque é, que acontece né não é algo é, sem fundamento essa reflexão né então mas aí vai também a forma como você trabalha o time de venda né e em alguns momentos o histórico vai salvar por esse ponto. Às vezes o, o cara quer fazer uma repetição de pedido ou, pode acontecer né e não vai deixar de ganhar o um tempo ali ou deixar de fazer Sim. a positivação por conta disso né? você tá usando o recurso a favor mas o que você falou né, tanto o Thiago quanto você, é a gente entender quem é aquele cliente. Se você está pegando alguém é, entrando na sua carteira agora, né, o primeiro passo é entender quem é essa empresa, né, entender qual é o ritmo de compra dela. Como o Thiago falou, plano de pagamento, como ele costuma pagar a empresa? Tem alguma oportunidade que não foi trabalhada lá ainda e que eu, eu já trabalhei em algum outro cliente meu da minha carteira e eu vi que funcionou e eu posso aplicar? desse né? e a partir da análise eu encontrei
1: esse gap. Né? Então, isso, isso com certeza vai ajudar. Né? Não, não, sem dúvida. E, e a gente percebe também, o, a tua e o Thiago, em alguns modelos de negócio, ah. essa, essa aproximação do cara de, de, da tecnologia, né, do TI com o vendedor. Por quê? É, existe uma, um, um espaço entre a pessoa que é treinada para manusear a solução depois que nós é, fechamos o projeto e, e fazemos a implantação, ao vendedor que vai usar. Né? Então, por isso, quando eu falo dessa, desse conceito de educação, né, de, de transparência, é realmente essa, o, o vendedor tá, tá bem próximo do cara que customiza a ferramenta, do cara que, que pegou o treinamento da, da ferramenta, até para ele poder passar... Quais que são os recursos? Né? Eu, eu, eu conheço gestor de tecnologia que ele fica gravando pequenos vídeos, né? ele manuseando a solução, mostrando o recurso no força de Vendas e disparando para a equipe de vendas que está em campo. Muitas vezes o cara ele nem, nem chegou a conhecer que tem aquele recurso parametrizado, que tem aquele recurso customizado dentro do força de Vendas. Por isso que o cara não usa. Né? Então, esse... Esse conceito, né? essa linha de raciocínio, de educação, de transparência nas informações. Oh, a estratégia que eu criei de Mix Ideal, a estratégia que eu criei de campanha. aqui no histórico de pedido você pode ver isso, você pode duplicar um pedido, você pode duplicar um pedido mantendo as regras comerciais do pedido original ou, ou atualizando as regras comerciais do, do que tem hoje dentro da operação. Se mudou estoque, se mudou valor, né? se alterou plano de pagamento enfim então todo esse esse trabalho realmente de transparência de educação né de, de unir o vendedor a, a manusear a solução né usando todos os recursos eu acredito que é uma uma variável bem importante é uma alerta né é, uma, é um recurso muito importante a ser feito aí na operação ah, e até ao contrário também né às vezes o vendedor
2: que é uma funcionalidade, tem um bom acompanhamento ali que ele às vezes, pensa, nossa, se eu tivesse isso aqui, seria tão interessante e tal. Às vezes, procurar esse responsável, né? Às vezes, já tem pronto, às vezes, não está habilitado porque ele não viu a necessidade no momento lá, achou que não ia é. ser utilizado e tudo. E esse feedback também recebido dos vendedores é interessante porque ajuda também o vendedor na venda, né? Porque ele que tá lá na ponta Ele, às vezes, vai dar esse insight aí e com essas propostas que a gente tem, né? E tudo e algumas opções que tem, pode facilitar.
1: Então, ah, eu, eu, eu acredito ser feedback de via dupla. Né? Com certeza, com certeza. Eu tive até uma ideia, tu ah. em um outro momento nós podíamos fazer um máximo um cast mostrando a tela da solução e de repente mostrando o recurso. Eu tenho certeza que. Assim, eu, e essa ideia eu tive, porque ontem conversando com o cliente, eu falo, oh, bacana, eu vou participar. Eu posso, posso mandar para a equipe de vendas assistir também? Então, assim, eu, eu acredito que talvez seja uma linha de ação, assim bem bacana para a gente
0: fazer ah, o nosso... é. nós, nós temos webinars que, que eles, eles têm justamente esse, esse intuito aí da gente pegar, compartilhar bastante informação sobre o produto, explorar mais o, a tela, explorar mais o sistema. A ideia, a ideia é sempre muito boa. A gente pode, com certeza, organizar isso aí. Isso aí que é muito válido mesmo. Inclusive, quem quiser saber é, de alguns conteúdos como esse que você citou, Wesley, tem uma playlist aqui no YouTube, específica de webinars, que tem lá, a gente abre a tela, mostra o sistema, tira a dúvida, né? Então, é, é bem legal. Tá lá, playlist webinars aqui no YouTube, vai te ajudar. Já antes da gente fazer esse conteúdo com o Wesley, já tem alguns lá que você pode é, visualizar, beleza? É, vamos para um outro recurso que são os pré-pedidos salvos. Como a gente pode trabalhar com pré-pedido? Eu acho que aqui entra o catálogo também, algum, algum uso do, do catálogo, como possibilidade de interação. Conta aí toda a possibilidade de
1: pré-pedido uh, para o vendedor. É, o assim. pré-pedido entra, sim, catálogo. né? E aí, assim... Muitos dos nossos clientes não sabem que nós, nós possuímos uma, uma solução de catálogo digital, né? E, e, e muitos que sabem também já até perguntaram para nós, tem como fazer venda? Tem como o cliente comprar direto pelo catálogo? Não tem como o cliente comprar, mas tem como o cliente fazer um pré-pedido. Uhum. E aí, já, já falando um pouco de, dessa solução, quando a gente fala de pré-pedido, é impossível falar de pré-pedido sem falar de catálogo digital. É uma solução que, nós conseguimos, que, que o vendedor consegue usar em um aparelho, eu, eu sou o vendedor Wesley, então eu consigo visitar o cliente com catálogo digital, e é uma solução que, que o, o cliente consegue colocar na mão do, do, do cliente dele também. Então, o Arthur, né, que é o cliente do vendedor Wesley, consegue usar o catálogo digital lá e aí fazer um pré-pedido. Né, esse pré-pedido eu consigo enviar ele para o meu vendedor, para o vendedor que me atende, né, e consigo também, de repente gerar uma, uma ideia de, de pré-pedido e compartilhar com uma empresa. O pré-pedido pode ser usado no forço de venda também. Nós temos um recurso dentro do, da, da nossa solução, onde permite o vendedor salvar um pedido, né, salvar um pré-pedido, vincular um pré-pedido a um novo cadastro, isso faz muito sentido para abertura de rota, e, de repente, mandar para dentro da estrutura para algum tipo de análise, para algum tipo de, de aprovação. Então, não tenho dúvida. É um recurso que vai ajudar muito a operação de vocês. Né, ajudar no sentido de, 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 de enviar esse tipo de informação para uma análise em tempo. Então,
2: é, é... E a, Além desse que o falou, a gente também tem os itens do pré-pedido. Né? O que seria? São itens que podem ser cadastrados na empresa para dar um destaque. Então, às vezes chegou, tem um produto que está em oferta e queira dar um destaque. Então, um start startups um pop-up na tela informando esse produto e mostrando para o vendedor que tem aqueles produtos em destaque. Essa opção também, em vez de estar esse, esse pop tem a opção para mudar a cor do produto. Também na listagem de produtos fica diferenciado. E o vendedor também consegue ter essa noção de que o produto é tá diferente. Certo? Às vezes para gerar um mix maior, né? às vezes tem um produto aí novo que chegou, queira dar esse destaque, a gente tem essa possibilidade e fica alertado, né? Tem tanto pelo pop como mudança de cor, para que o vendedor veja aquele produto e falasse, opa, esse aqui está diferente, eu vou ver. Marcar ele, vou ofertar ele aqui para o meu cliente também, porque provavelmente não é interessante.
0: É, isso mesmo. É, aproveitando aqui, dando um oi lá para o Carlos Alberto. Bom dia, Carlos. É, o Carlos Alberto, é lá da BIA, nosso cliente, lá de uma Pessoa, na Paraíba. Aluno, gostando bastante do conteúdo, excelente conteúdo. Obrigado pela tua presença participação. compartilha depois aí com o pessoal. É sempre muito bom ter você e o pessoal da BIA aqui, por aqui. É, o que é, a gente vê e reforça esses esse, esse exemplos que vocês comentaram agora, é, a gente sempre tem que lembrar do que o distribuidor, pelo tipo do negócio, ele é um negócio que trabalha com muitos, muitos produtos. Né? Então, um mix é composto por muitos produtos. A gente vai ter vendedores específicos de certos mix, né? depende, obviamente, da estratégia aí que... Ou atacar desses estudos tiver, né, mas são muitos produtos, e esse recurso, como você comentou aí, Thiago, de chamar a atenção dele, evidenciar um item novo, um item em promoção, um item de destaque, é muito importante para ajudar a, a promover é, a, a estratégia que o gestor pensou, né, a estratégia que o time pensou, né, e isso aí é realmente essencial, né. É, não faz a diferença, né? Porque às
2: vezes, como a gente comentou anteriormente, né? Às vezes ele fica sempre naqueles mesmos itens tal, e acaba de ofertar, às vezes, algum produto novo, né? Algum produto que tá em alguma campanha. Com esse recurso, é fica visível para ele, né? Pessoal, vou estar tudo isso aqui, não. Então, ele deve ter alguma, alguma facilidade, alguma coisa aqui que o pessoal quis chamar a minha atenção para ofertar, né? Então, às vezes, o produto é novo, né? também pode acontecer, então... É, são recursos importantes, né? E, com isso, a gente consegue fomentar ainda mais essa venda,
1: né? Também aumentando esse mix vendido. É, ator, é, na fala do Tiago, eu achei válido comentar, acredito que tem, tem muitos Aham. nossos clientes nos assistindo aí, é, que hoje, aqui na Máxima, nós possuímos duas, duas plataformas de força de vendas, né? Que é o pedido de venda on um primes que nós temos um percentual importante do, dos nossos clientes usando e sim, sim. o Max pedido que é na nuvem né? então às vezes nós trazemos aqui durante a nossa a nossa fala alguns recursos que provavelmente tem que tenha no, no, nas duas soluções e outros que uh -huh. então tá um pouco mais transparente que tem no, no Max pedido na solução na nuvem e aí quando a gente a gente fala de de mix do, do cliente me traz uma, um recurso que nós temos dentro do, do, do Max Pedido, da solução na nuvem, que é o conceito de pré-pedido. É, o, o que nós falamos um, um pouco aí atrás. O pré-pedido, todas as vezes que eu estou conversando com o cliente, né o cliente me pergunta, Wesley, mais bacana. Eu entendi, mas em que momento? Como que eu vou usar o pré-pedido aqui dentro da minha operação? Uhum. É... E eu costumo falar o seguinte, todas as vezes que você identificar produto de baixo giro, todas as vezes que você tiver produto com data de vencimento, ou até mesmo produto, como o Tiago falou, que você, produtos novos que você acabou de lançar no teu mix. Então, o pré-pedido, ele vem com a ideia de ajudar você a acelerar a venda de alguns itens que, de repente, está né, estocado aí dentro, não está girando. Aham. E aí, quando a gente fala de, 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 de solução no contexto geral, né, tanto dentro do sistema de gestão em Tor, como dentro da nossa solução de gestão, temos relatório que você consegue identificar qual, quais que são os produtos de baixo giro. Pessoal, identificou o produto de baixo giro, identificou o produto com data de vencimento, lançou um produto novo no Mix, cadastra como pré-pedido. E o pré-pedido bacana dele é que você pode cadastrar ele por segmento. Então, esse produto aqui, que ele está com data de vencimento, ele é vendido em food service. Uhum. Eu vou cadastrar para todas as vezes que um vendedor meu entrar e um cliente de food service, pular o pré-pedido com aqueles itens. Se o cara não vender, no mínimo ele está vendo que são produtos focos, que são produtos que tá ali para ele oferecer. Inclusive, tem recurso, o Tiago me, me, me ajuda aí, que é possível até o cara justificar uh, o motivo de não venda daqueles itens ali uhum. do pré-pedido, não né, Thiago? Tiago? É isso mesmo. E aí é possível também o cara sugerir a quantidade. Ó, são esses itens, os itens que tá cadastrado para pré-pedido. A quantidade mínima de venda é esse aqui. Se o cara não vender, tem que justificar. esse é um produto que eu quero girar, se é um produto que eu quero forçar a venda dele, por que, que você não está vendendo? Né? Então, então, eu costumo trazer isso. Essa, essa, essa é uma, uma forma que o cliente pode usar esse recurso de pré-pedido dentro da operação, para ajudar a acelerar a venda, ajudar a acelerar a giro. E aí já traz uma outra, uma outra variável, que é o, o do, do, do mix Ideal. Né? No, no, no pedido de venda, que é a solução primes que nós comentamos, o mix Ideal é a responsabilidade, é literalmente, do ENTOR, do ERP. Né? Quando eu falo ENTOR, do pedido de venda, ah, tá. que é o um produto né, que está integrado somente com o ENTOR, o Max Pedido, que tem tá integrado com Todos outros outro sistemas de gestão. isso é, Já no Max Pedido, não. No Max Pedido, nós falamos assim, ó quer saber... Vamos, vamos entrar nesse jogo aí, vamos ajudar? Nós assumimos a responsabilidade, então, do um cliente customizar o, o mix ideal dentro da, da nossa central de soluções. Então, claro, o cliente ele precisa estar segmentado. Qual, cliente que, qual que é o segmento que o Thiago está? em é food service? Qual que é o segmento que o Arthur está? É panificação? Então, precisa estar segmentado lá dentro do entorno. E dentro da máxima, você cria qual que é o mix ideal para cada segmento de cliente que aí traz aquela linha de raciocínio lá que nós comentamos é, anteriormente, que é, com isso, o mix ideal, customizado, parametrizado, o vendedor consegue entender quais são os itens que é considerado mix ideal, lá para o Thiago, que é de food service, eu não estou vendendo, qual que é o mix ideal, considerado para o Arthur, que é de, de panificação, e eu não estou vendendo. Isso, gente, é aumento de positivação, serve até de argumento, viu, Arthur? O uh -huh. vendedor, vendedor, cliente, veja só, clientes do mesmo segmento que você compra esse e esses produtos aqui, que são considerados mix ideal, e estão conseguindo girar. Isso serve de argumento para o vendedor, para ele começar a positivar itens que, geralmente, ele não está positivando dentro daqueles perfis de cliente que ele está visitando.
0: Bom, então, ótimo. Ótima dica. Ótima dica. Aproveitar, dar um olho aqui para o Peterson. conhecimento é sempre bem-vindo. Obrigado, Peterson. Obrigado pela participação. Grande parceiro. Obrigado a é, Isso, é isso, isso. Um abraço aí, Federson. É, o Tiago também tinha passado por aqui, né, agora há pouco, falando só feras, conteúdo top. Obrigado, Tiago, também pela, pela presença, né, praticamente aqui no nosso episódio. É, realmente, né, é, é, essa estratégia é muito boa, porque se o cara vê, nossa, meu, meu concorrente aqui do lado, às vezes é uma, são, são estabelecimentos próximos, né, o até, o cara fica, ué. A ah, é? Ele está comprando também, ele está de olho no mercado. Eles estão batalhando pelo mesmo, pelo mesmo cliente ali, né? Sim.
1: É, sim, a gente, a gente sabe que uh, eu, eu, inclusive, eu gosto muito de falar que a gente observa o que que o, o que que o, o mercado, o que que outras pessoas estão fazendo de melhor para a gente implementar fazer também. Então essa, essa, essa ideia de mix ideal, né? Do, do, do vendedor usar esse tipo de argumento para começar a positivar itens que geralmente ele não está positivando, acredito que faz todo sentido e é muito válido. Com
0: certeza. É, o mix ideal é um recurso, uh, ele está ele presente nos dois, né? O, no pedido e no max pedido, né? O pedido é de venda max pedido, né? Sim, sim. É, vamos passar para um próximo então tem mais alguma algum outro ponto que vocês querem discutir do Meet ideal do ideal do cliente né MITS ideal por cliente também é é isso mesmo né É, o é mais... acredito
1: que seja isso então.
0: é, é a mesma mesmo ponto é, sobre a importação de pedido esse é um recurso que está presente só no Max pedido correto Thiago isso mesmo para galera sim. que é um recurso mais recente que a gente sim. disponibilizou Uh, e aí a gente discute como é que isso pode influenciar ali na, na agilidade da montagem do, do, dos pedidos, né? E facilitar a vida do vendedor, né? é
2: Exatamente, foi é um bom, recurso bom. que a gente lançou recente, não me deu um mês atrás, né? também próximo aí. É, a ideia é a gente buscar arquivos, né? De formato de SNS, CSV, que são arquivos geralmente usados com planilha, para importar um pedido, então dentro do próprio aplicativo. Que, por que, que a gente fez isso, né? Algumas distribuidoras grandes, ou então grandes redes, grandes né, clientes, temos pedidos que já ficam prontos, né? Eles já têm um expertise, eles geralmente compram algumas coisas, né? já vão negociando, então já tem essa planilha pronta com essas informações a gente consegue importar e já utilizar, né? Para adicionar no item e o vendedor já fica ali com aqueles itens para negociar com o cliente. Né? Ganha nessa agilidade. Né, ele consegue às vezes consultar o preço mais rápido também, certo, para informar para o cliente e e vai assim, né, começou com Excel, mas a gente pode expandir para outras coisas futuramente né? e tem tido bons retornos até né? alguns clientes nossos estão usando, né? E estão falando que vai ajudar bastante, né? Principalmente grandes redes que eles atendem. É, que é que Arthur, se tiver aí?
1: vendedor, se tiver vendedor nos assistindo aí agora, ele está vendo, Wesley? Tá vendo? Você fica falando que o cara fica dois, três minutos dentro do cliente. É... Ah. É, é... Eu lembro, tá vendo como tem como importar uma planilha e aí, aí só tratar o pedido? tá vendo como dois minutos é o suficiente?
0: Você fala, mas você está se, né? tá se contradizendo, é você está se contradizendo.
1: Não, mas eu falo que porque esse, no sentido que esse tipo de recurso, né, aí, aí faz todo sentido no, no, na seguinte linha de raciocínio. Uh -huh. A gente sabe que tem esse, esse perfil de cliente. Que, que faz isso, né? Ele vai lá, ele ele já faz um acompanhamento de de rotatividade dos itens que tem dentro do né, do Pdv dele, e aí consequentemente ele ele, ele já está atento, já está em alerta para isso, né? Ó, que na grande maioria das vezes os cara esse, esse perfil de cliente ele até busca ele nem espera o vendedor, né? E visitar ele, ele já entra em contato com o vendedor, ó, tô precisando isso aqui, tô precisando daquilo e manda a planilha para o vendedor. Então, nesse sentido, ajuda muito, faz muito sentido. Né? O cara, o vendedor pode estar onde estiver, recebe a, a planilha e já consegue importar para dentro do fosso de venda, para agilizar realmente esse processo de digitação. Muito Sim, bacana. Né? Para mim também, é, como o Thiago falou, né, é um recurso novo. Para mim também, esse recurso é, ele é bem novo. A gente está ainda tá a fundo, entendendo um pouco melhor. Mas uma, uma coisa, eu tenho certeza, vai ajudar muito. É, vai ajudar muito a operação.
2: É, como a gente falou, né? É para facilitar, né? Não impede ainda o vendedor de ir lá e sugerir novos
1: mixes também.
2: Exato, não, tudo. Né? Facilita no momento lá, ele tá inserindo os itens, né? Negociando. Então, como o cara já tem aquele, aquela quantidade, aqueles itens que ele quer, beleza, ele consegue ter essa facilidade, mas ele pode trabalhar ainda né? com mix, né? com mix ideal ver alguns outros produtos itens do para pedido lá também para ele conseguir ofertar né E aí aumenta mais ainda essa esse ticket que ele vai estar lá vendendo para o cliente dele
0: exato não, não, não vai ser um recurso às vezes, que ele vai utilizar com todos os clientes dele né e é esse é, é a, a gente está fornecendo ferramentas que vão vão compor um, um leque ali de opções para você trabalhar com toda a sua carteira com toda a sua base ali de, de clientes para vocês falaram aumentar o ticket né usar para vender algum item que tá tava ali com um giro em baixa né ou, ou um, um novo item que às vezes a indústria tá promovendo né fora todas as campanhas de promoção de desconto que, que existem né e vão também ajudar né? eu acho que até um outro ponto né até as próprias possibilidades de campanha vão ajudar ele a entender é, quais itens se colocar na frente do, do cliente, evidenciar, né, e usar na negociação, né?
1: Sabe qual que é a ideia? É munir o vendedor com o maior número de informações possíveis para que ele possa atingir seus objetivos dentro da operação, né? Se é se é positivação de mix, se é cobertura de carteira, né? Então a ideia. E aí quando quando eu falo dessa ideia, eu, eu sou de eu já visualizo todos os recursos que a gente tem dentro do, do nosso Força de Vendas. Em todo momento ali, a gente está tá trazendo esse tipo de informação. Está né? munindo ele com a quantidade de dias que o cliente comprou dele pela última vez, munindo ele com o histórico de pedido do cliente, munindo ele com sugestão de compra, com um mix ideal, com um pré-pedido. Então, a ideia é essa. Ó, vendedor, está aqui. Né? Só... É, tem a salva, age, né? que aí eu, eu não tenho dúvida que vai que ele vai conseguir. Mas aí tem aquela linha de associado que a gente comentou, né? O pessoal da tecnologia precisa munir o vendedor com todas essas informações, deixar claro quais que são as estratégias criadas dentro do Força de Venda para ajudar ele a vender mais. É para para que esse processo seja muito transparente e ele realmente consiga atingir os objetivos.
0: É, e a gente sabe, né, Tiago, Eze, que o pessoal... Uh, treina bastante também os vendedores, né, no sentido de, principalmente, o serviço e tal, uh, leva uh, uh, sempre que tem uma, uma nova linha saindo, sempre que tem uma mudança na estratégia, quando tem a estratégia do ano, tem a estratégia do mês, tem, tem uh, os produtos que são chave, tudo isso é compartilhado ali, é treinado, né? Para que uh, o vendedor uh, performe da melhor forma possível e a gente entende que uh, não é que ele você não tá confiando no trabalho dele ou o vendedor vai sentir que uh, nossa cara eu se vender eu preciso de, de ferramentas isso aqui não eu conheço o cliente eu sei que não é justamente para ajudar ele a Sim. esse potencial que ele tem essa esse conhecimento que ele tem ele ele use naquele momento né ele ele se preocupe com a venda e não com nossa esse, esse recurso aqui tá eu não tenho e talento tá ou não tá aparecendo ou não entendi ou não tá tá claro para mim sabe é permitir com que ele ganhe tempo a parte de sistema tecnologia rode perfeitamente para que ele faça o trabalho de conversa diálogo negociação relacionamento com o cliente e esse seja um um, um grande tempo investiu também ali na no atendimento dele, né? E até para lembrar ele, né? Pensa.
2: Ele passou para ele uma campanha com não sei quantos, como é que ele vai lembrar? Quais são esses itens? Né? Então, ele vai sair com o de papel, o gol antigamente, né? Todas as informações. Tá. Ele estando ali na solução, ele consegue ter esses dados fáceis, né? E vai agilizar, né? é aí realmente agiliza certeza. o processo da venda. É. Então, facilita bastante. Né? Ele tendo esses dados lá, ele vai conseguir, como a gente falou, propor um novo item, né? sugerir outras formas para ele vender, ou, ou então, outras condições comerciais até também, né? porque às vezes o cara está sempre acostumado a comprar naquela
0: e não sabe, às vezes, que tem outras condições, que às vezes vai ser mais atraente né? ele pode comprar mais. Verdade, verdade. A, a própria condição comercial, né? a plano de pagamento e outras condições que ele puder ter, isso tem que ficar claro para ele, né? Então, isso é importante mesmo. É... Um, um outro ponto que a gente até tinha iniciado, a gente fez uma, um episódio específico sobre isso, inclusive da, sobre mobilização, sobre é, montagem de, de agenda, né? Visitas que você quiser é, assistir, tem aqui na playlist do Massacast, se você tiver qualquer plataforma aí, acesse, tem aí, é um dos nossos episódios mais recentes também procura lá que isso também é importante você como é, ali a pessoa que constrói a estratégia colocar na frente do vendedor também ou colocar o vendedor no local onde ele vai ter mais chance de positivação né onde onde a estratégia construída e esses recursos vão poder rodar melhor né isso também é um, um, uma forma né
1: é, eu eu costumo falar que quando eu encontro uma empresa é, buscando implementar o conceito de autorização, eu entendo que ela está preocupada com cobertura de carteira. Né? Então, quando você roteiriza uma equipe de vendas, você permite o teu vendedor percorrer todos os clientes da, da carteira dele. Eu falo isso porque a gente sabe que, em alguns modelos de negócio, é, se o vendedor ficar... Uh, vamos lá, 60, 90 dias sem positivar em um cliente, esse cliente vem passa para um outro vendedor interno, com é um vendedor telemático, uhum. começar a atender. Então, quando você estrutura uma, uma roteirização de uma equipe, que aí eu tenho uma agenda, na grande maioria das vezes, uma agenda de visita, então, lá na quinta-feira, dia 12, eu visito o Tiago, eu visito o Arthur, eu visito o cliente C, eu visito o cliente D, e se algum desses clientes que eu visitei eu não vendi, eu tenho que, no mínimo, justificar. Aí, claro, para o gestor que está aqui na retaguarda, se é um cara que o que Wesley está lá, visit, visitou já três vezes e está tá, tá sempre justificando, é um sinal de alerta para uhum. ele, de repente, ele, ele procurar entender. Né? Mas, enfim, a ideia da roteirização é exatamente essa. É proporcionar para o vendedor uma cobertura de 100% da carteira, porque aí eu, eu começo a trabalhar com a agenda de visita. E, e tudo isso fica muito transparente, fica muito claro. Né? Hoje, eu visito esses clientes, essa semana, eu visito esses clientes. Então, com essa clareza, com essa transparência, é, existe uma, um percentual, uma chance muito grande do vendedor realmente conseguir cobrir toda a carteira, conseguir visitar toda a carteira. E até
2: melhorar o relacionamento, né? como a gente já falou antes, dos episódios, ele, ele aumenta essa interação que tem com, com o pessoal lá do cliente, né? às vezes o vendedor, o comprador, o gerente e aí abre novas possibilidades de negócio, né? É dizer, ele está ali presente, fazendo presente, né? E mesmo que às vezes ele não vá positivar, né? Justificando, mas ele está ali mostrando que ele está fazendo, sugerindo que a empresa está ali, preocupando e está oferecendo o que ela tem para os clientes.
1: Que exatamente. não é visto nem é lembrado, né, Tiaguinho? Exatamente. Thiaguinho. E a gente sabe que o mercado é muito dinâmico, cara. E se, 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 der, um, se der um espaço. Uma brecha. Assim, <risos> é. O concorrente chega lá, chega com rosas e isso e esse, aquilo e pronto. Hum,
0: <risos> exato, exatamente. Esse, esse é o ponto, né? Você está criando, se protegendo também, de, de certa maneira, ali. Né, se blindando, tá né? É, exato, se blindando desse, desse tipo de, de abordagem né, concorrente. Né? Bom, é, só para reforçar, é, quem ainda não acompanha o tempo médio de atendimento, né, que está vinculado aqui com a, com a meta de agilidade do pedido, de montagem do pedido, o que, que ele precisa fazer para que ele possa olhar esse número no sistema, o que, que ele precisa uh, parametrizar, olhar ali, quais que ele precisa fazer sabe para que isso se torne já que a gente tá colocando isso em evidência se torne o número que ele vá a observar acompanhar e, e obviamente que tirar as reflexões que vão impactar na estratégia dele e no trato ali do com o vendedor
1: e se o tempo médio nós conseguimos coletar que que, que o vendedor é, tá com aquele pedido em aberto no momento que ele faz e aí, o Tiago me ajuda. Eu acredito que, que no momento que ele inicia o que ele faz o check-in, e o Thiago me ajuda com a informação se no momento que ele inicia o pedido é possível coletar esse, essa informação também. Eu sei que o check-in, ele, ele inicia, fez o check-in no cliente, eu, opa, abriu o atendimento. Fez o check-out, fechou o atendimento. Então, é esse, é esse espaço de tempo aí que nós contabilizamos, né? e consequentemente, o cálculo feito pela quantidade de clientes visitados nós contabilizamos qual é o tempo médio que ele fique em atendimento. Aham. Então, essa isso aí. E aonde que eu vejo, Wesley? Eu tenho aqui o, o pedido de venda, eu tenho aqui o Max pedido, e não estou vendo isso, não. É porque nós possuímos a, a plataforma de gestão, e, eu, e quando eu falo por plataforma, não é só... Não é, é porque é literalmente uma plataforma. Tem vários recu recursos uhum. embutidos dentro dessa plataforma, né que é recurso de, de, de auditoria, que é onde eu acompanho esse tipo de informação é recurso de autorização de pedido, é recurso de acompanhar roteiro planejado e roteiro executado, é recurso de gestão de conta corrente. Então, por isso que eu falo que é uma, uma plataforma, não é um módulo de gestão, é uma plataforma de gestão. Então, eu preciso dessa plataforma para eu acompanhar e, e, e visualizar esse tipo de informação. Né? Então, eu faço o check-in, abri o pedido. Finalizei, fiz o check-out, fechei o pedido. E aonde que o gestor vê? dentro do, da plataforma de gestão. É.
2: Só lembrando que esse dado, né,
1: é mais um dado pessoal
2: do CLT, né, cobrar o cara, a realizar um check-in, check-out, né, porque vendedores autônomos não, não tem como, né, por ter um contrato ali de CLT, não tem como cobrar. Né? Mas a gente tem essa possibilidade de obrigar o cara a fazer um check-in, check-out para seguir a próxima sequência de atendimento dele, né. Então, assim, mesmo sendo realizado o um pedido, ele teria que justificar, certo? que também conseguiria visualizar essa informação. né? Por que aquele cliente não quis comprar? E até porque que ele gastou aquele tempo no cliente também, né? já que o cliente não quis comprar. Ah, ah. Tem que mensurar essa informação também, e às vezes, igual a gente tinha falado anteriormente, né? o gestor consegue ver lá e às vezes fala, será que o, cliente, o, o concorrente aqui tá oferecendo um preço melhor? Então, será que a gente pode trabalhar algumas campanhas específicas para esse cliente? então sugerir, às vezes, um mix diferente para ele também. Uhum. Então, são informações que ajudam né, a gestão, o vendedor também, para ele ter essa noção, né, que, que ele pode tomar de ação futura naquele cliente
1: ali, tanto do tempo
2: como ativo
1: também. Quando, quando a gente a gente vê ventilar o assunto de autorização, nós percebemos que ó, a, a empresa, né, o cliente, ele está querendo realmente... É, deixar as pontas amarradas, eu diria assim. Né? Ele, que, que, inclusive, a gente percebe também que a gente, quando fala de roteirização, de, de consequentemente, check-in, check-out, né? buscando um outro recurso que é a, a cerca eletrônica, que é eu, vendedor, eu só posso fazer o check-in se eu estiver dentro daquele raio que foi desenhado ali, que é o, que é o, que é o endereço do cliente. Né? Então, a, a preocupação, não tem dúvida, eu acredito que seja exatamente essa cobertura de carteira né, está presente nos clientes, até por causa desse dinamismo do mercado que a gente falou. Se eu não visito, meu concorrente vai lá visita, e aí a chance de eu perder o meu cliente é muito grande. Então tem todo essa, esse conceito, né, todos esses recursos aí quando a gente fala de roteirização de equipe de vendas. Legal, legal.
0: Bom, lembrando, só reforçando, temos episódios sobre roteirização, temos episódios sobre cerca eletrônica, né, e outros controles ali que você pode aplicar no seu time é, de vendedores. E também tem um episódio que a gente uh, falou bastante aqui, sobre o um conceito de mix, né, de trabalho de mix. Está né, totalmente relacionado com, com esse episódio de hoje. Né? E se você ainda não viu, fica aí a, a sugestão de episódios para você ver, ver na sequência desse aqui, que tem total relação, que vão te ajudar ainda mais... É, nessa, nessa jornada aí de é, melhora do atendimento, né? cobertura da carteira, né? trabalhar melhor o mix. Então, dá uma olhada que tem muito conteúdo aí disponível para você, seja aqui no YouTube, outras plataformas que você preferir. Beleza? Bom, vamos partir aqui para o final do nosso episódio. Eu acho que a gente trabalhou bastante conceitos, né? deu várias dicas interessantes e queria deixar aberto para você, o Eres, você, o Thiago, te agradecendo de antemão pela disponibilidade novamente vocês aqui uh, já são de casa sempre quiserem participar né a gente uh, fica muito feliz com vocês aqui
1: Tiago Atu só realmente agradecer né mais uma vez falar que nós estamos à disposição é, a gente a gente gosta muito né Atu e aí eu eu não posso te de deixar de falar eu eu tô, tô na equipe de vendas aqui. Então, se alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre esses recursos, aonde né, está cada recurso, como que é o Wesley, você falou de pedido de venda on Prime, você falou de Max Pedido na nuvem, eu não conheço Max Pedido, quero conhecer um pouco mais, estamos à disposição. Né? Nos procurem, que a gente tem todo o interesse de mostrar para vocês aí como, como criar a melhor estratégia né, para atender aí a carteira de cliente. Obrigado, pessoal. Bom,
2: obrigado mais uma vez pelo convite, Arthur. É, só reforçando o que você falou, né? Então, a gente falou de alguns conceitos né, novos que a gente tem nas plataformas. A gente tem a biblioteca, né? Que é a base de conhecimento nossa, que tem algumas informações também, né? Então, caso você queira implementar, queira ver, né? É interessante dar uma olhada lá, porque a gente explora bastante alguns pontos, principalmente dos que a gente... É, frisou aqui né mix ideal mix do cliente histórico né pré pedido né? importação também a gente tem na base lá mostrando como que funciona também para vocês acompanharem e às vezes implementar na empresa né caso tenha dúvidas nosso suporte está disponível aí também para atender vocês e caso tenha sugestões também nós estamos disponíveis né às vezes igual a gente falou né tem alguma algo novo que vocês queiram que a gente implemente ou queira que que faça sentido né E às vezes a gente ainda não propôs então a gente já tá até pensando né e às vezes a gente consegue se ajudar para melhorar ainda mais essas sugestões que a gente tem para o vendedor lá na ponta. obrigado
0: pessoal. obrigado gente trazendo aqui ó, o feedback do Dimas Dimas obrigado Dimas por ter assistido aí ter participado conosco ele fala bacana aí demais para a iniciativa que vai nos ajudar muito muito legal o conteúdo que bom que você gostou Dimas é, deixa depois de dar uma conferida nos outros conteúdos que tem, como eu te falei, deixei as sugestões aqui de, de outros episódios que estão relacionados, mas tem outros temas que nós discutimos aqui continuamente é, no, no Máximo Cash e nas outras, nos nossos outros vídeos. Então, tem no Spotify, tem no Google Podcasts também, no SoundCloud, aqui no YouTube, você já, já viu as playlists que eu comentei, tem a playlist do Máximo Cash, tem a playlist de Webinar, então tem muito conteúdo é, relevante para ajudar vocês nessa jornada. né? Então, queria agradecer novamente, Thiago, Wesley, quem participou aqui ao vivo com a gente, quem está assistindo depois também, muito obrigado. Se puder, deixa o like aqui no vídeo se você gostou é, do episódio. Se inscreva no canal do YouTube para mais conteúdos como esse, conteúdos em vídeos, sempre, toda semana, bastante conteúdo que a gente lança, tá bom? E uh, compartilha também, né? Leve aí os episódios que você gostou para mais pessoas, você acha que pode ajudar conhece um amigo que também está numa situação similar curta tá e
1: compartilhe em...
0: quase a frase <risos> quase pronta né Wesley? frase <risos> pronta de, de youtuber mas não deixe de, de aproveitar esse conteúdo a gente faz com muito um carinho para vocês beleza? muito obrigado novamente e até o próximo episódio
2: mais pessoal.